0: Le piacevoli notti, libro primo di Giovanni Francesco Straparola Quinta e ultima favola della Quinta Notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org La signora, veggendosi sì dolcemente pregare, a ciò che non paresse discortese e di sua voglia sorridendo rispose poscia che così a voi piace ed è di contentamento di tutti voi chio termini la presente sera con una mia favoluzza farò lo volentieri e senza far più resistenza alcuna alla sua favola lentamente diede cominciamento favola quinta madonna modesta moglie di messer tristano zanchetto acquista nella sua gioventù con diversi amanti gran copia di scarpe dopo alla vecchiezza pervenuta quelle con famiglie bastasi ed altre vilissime persone dispensa le malnate ricchezze e i beni per torte vie male acquistati il più delle volte in piccio spazio di tempo periscono perciò che per voler divino ritornano per quello stesso sentiero che sono venuti il che intravenne ad una pistoiese la quale se così onesta e savia come dissoluta e sciocca fosse stata forse non si ragionerebbe di lei come ora si ragiona e quantunque la favola ora raccontarvi intendo a noi non molto convenga perciò che di lei ne riuscisse disonore e vergogna che oscura e denigra la fama e la gloria di quelle che onestamente vivono, pur ve la dirò, perciò che a tempo e luogo sarà, dico a cui tocca, non piccio l'ammaestramento di seguire le buone e fuggire le re, lasciandole nei loro tristi e malvagi portamenti. In Pistoia dunque onestissime donne, antica città della Toscana, Fu nei tempi nostri una giovane chiamata Madonna Modesta, il cui nome, per gli suoi biasimevoli costumi e disonesti portamenti, non conveneva alla sua persona. Costei era molto vaga e leggiadra, ma di picciola condizione, e aveva marito addimandato Messer Tristano Zanchetto, nome veramente corrispondente a lui, il quale era uomo conversevole e da bene, ma tutto dato al mercatantare, e le cose sue assai convenevolmente gli riuscivano. Madonna Modesta, che per natura era tutto amore, né in altro continuamente vigilava, veggendo il marito mercatante e esser molto sollecito alle sue mercatanzie, volse ancora ella principiare un'altra nuova mercatanzia, della quale Messer Tristano non fusse consapevole. E postasi ogni giorno per suo diporto ora sopra l'un balcone, ora sopra l'altro, guattava tutti quelli che indi passavano per strada. E quanti giovanetti ella passar vedeva, tutti con cenni e atti invitava ad amarla. E si fatta fu la diligenza sua in levare la mercatanzia e a quella vigilantissimamente attendere che non vi era alcuno nella città, o ricco o povero, o nobile o plebeo, che non volesse delle sue merci prendere e gustare. Venuta dunque Madonna Modesta in grandissima reputazione e grandezza, dispose al tutto di volere per picciolo prezzo. a chiunque a lei venisse con piacere e per sua mercè altro premio da loro non voleva eccetto un paio di scarpe le quali fussino convenevoli alla qualità e condizione di coloro che si davano seco amoroso piacere imperciò che se l'amante che si sollazzava seco era nobile ella voleva le scarpe di veluto si sì, plebeo di panno fino sì meccanico di cuoio puro la onde la buona femina aveva un concorso tale e tanto che la sua bottega mai vuota non rimanea e perciò che ella era giovane bella e appariscente e picciola era la dimanda che ella per guidardone richiedeva tutti i pistoiesi volontieri la visitavano e seco parimente si sollazzavano prendendo gli ultimi desiderati frutti d'amore. Aveva Madonna Modesta, per premio delle sue tante dolci fatiche e sudori, ormai empiuto un amplissimo magazzino di scarpe, ed era vi tanto grande il numero delle scarpe e di ogni qualità che chi fosse stato a Vineggia e cercato avesse ogni bottega non avrebbe trovata la terza parte a comparazione di quelle che vi erano nel magazzino suo. Avenne che a Messer Tristano, suo marito, faceva bisogno del magazzino per metter dentro certe sue robe mercatantesche, che per avventura allora gli erano sopraggiunte da diverse parti, e chiamata Madonna Modesta, sua diletta moglie, le chiese le chiavi del magazzino. ed ella astutamente senza far scusazione alcuna e le appresentò il marito aperse il magazzino e credendosi trovarlo vuoto lo trovò pieno di scarpe sì come abbiamo già detto di diverse qualità di che egli rimase tutto sopra di sé né immaginare si poteva dove procedesse una copia di tante scarpe e chiamata la moglie a sé interrogò dove procedevano quelle tante scarpe che nel magazzino si trovavano. La savia madonna modesta gli rispose «Che vi pare, messer Tristano, marito mio? Pensavate forse voi di essere solo mercatante in questa città? Certo ve ingannate di grosso, imperciò che ancor le donne si intendono dell'arte del mercatantare». E se voi siete mercatante grosso e fate, sai, faccende grandi, io mi contento di queste picciole. Io ho poste le mie mercatante nel magazzino e rinchiuse a ciò che fossero sicure. Voi adunque con ogni studio di diligenza attenderete alle vostre merci e io con ogni debita, sollecitudine e dilettazione valorosamente attenderò alle mie». A messer tristano che più oltre non sapeva né considerava molto il sollevato ingegno e l'alto sapere della sua savia veduta donna piacque e confortolla a seguire animosamente la incominciata impresa continuando dunque madonna moresta secretamente l'amorosa danza e rendendole bene l'esercizio della sua dolce mercatanzia divenne tanto ricca di scarpe che non pur pistoia, ma ogni grandissima città ebbe abbastanza fornita. Mentre che Madonna Modesta fu giovane, vaga e bella, mai la mercatanzia le venne meno. Ma per ciò che il vorace tempo, sopra tutte le cose signoreggia, e a quelle dal principio, il mezzo e il fine, Madonna Modesta, che prima era fresca, ritondetta e bella, cangiò la vista ma non la voglia il pelo e mutò le usate penne e fece la fronte rugosa il viso contraffatto gli occhi lagrimosi e le mammelle non altrimenti erano vuote che sia una sgonfiata visica e quando ella rideva faceva facevasi fatte crespe che ognuno che fiso la guattava se ne rideva e ne prendeva grandissimo solazzo Venuta dunque madonna modesta contro il suo volere, vecchia canuta, ne avendo più veruno che l'amasse e corteggiasse come prima, e vedendo la mercatanzia delle sue scarpe cessare molto, molto tra se stessa si ramaricava e doleva. E perciò che ella, dall'incominciamento della sua giovanezza fino all'ora presente, s'aveva data alla spuzzolente lussuria del corpo e della borsa nemica, e erasi in quella tanto assuefatta e nutrita, quanto mai donna nel mondo si trovasse, non era via né modo che ella da tal vizio astenere si potesse. E quantunque di dì in dì mancasse l'umido radicale per lo quale tutte le piante s'appigliano, crescono e augumentano, non però cessava il desiderio di adempire il suo malvagio e disordinato appetito. Vedendosi adunque madonna modesta del giovenil favore totalmente priva, né più esser accarecciata né losingata dalle giarri vaghi giovanetti come prima, fece nuovo proponimento. E messasi al balcone, cominciò a vagheggiare quanti famigli, bastasi, villani, scoppacamini e poltroni chindi passavano. E quanti ne poteva avere? Tanti ne traeva in casa alla sua divozione e di loro prendeva il suo consueto piacere. E siccome ella per la dietro voleva dagli amanti suoi un paio di scarpe, secondo la qualità e condizione loro, per premio della sua insaziabile lussuria, così, pel contrario, ella ne donava un paio per guidaddone di sua fatica a colui che era maggior gaglioffo e che molto meglio le scuoteva il pilizzone era venuta madonna modesta tal condizione che tutta la vil canaglia di pistoia concorreva a lei chi per prendersene piacere chi per beffarla e traggersene di lei e chi per conseguire il vettuperevole premio che ella gli donava né passorono molti giorni che il magazzino che era pieno di scarpe quasi vuoto, rimase. Avenne che un giorno Messer Tristano volse secretamente vedere come passava alla mercatanzia della moglie sua e prese le chiavi del magazzino, lei nulla sapendo l'aprì ed entratovi dentro trovò che quasi tutte le scarpe erano smarite. La onde Messer Tristano tutto mirativo stette alquanto sopra di sé pensando come la moglie avesse dispensate tante paia di scarpe quante erano nel magazzino e credendo per certo che la moglie per lo tratto di quelle fosse tutta oro fra se stesso ne prendeva consolazione immaginandosi a qualche suo bisogno potersene da alcuna parte prevalere e chiamatala a sé dissele modesta moglie mia prudente e savia oggi apersi il tuo magazzino e veder volsi come procedeva la tua leal mercatanzia e pensando che da quell'ora che prima la vidi sino a questa fussero moltiplicate le scarpe trovai che erano diminuite di che io ne presi ammirazione non picciola Dopo pensai che tu le avessi vendute e del tratto di quelle avesti il danaio nelle mani e mi confortai, il che se così fosse non riputerei poco capitale. A cui Madonna Modesta, non senza alcun grave sospiro che dalla intima parte del cuore procedeva, rispose Messer Tristano, marito mio, non vi maravigliate punto di ciò? Perciò che quelle scarpe che in tanta abbondanza nel magazzino già vedeste se ne sono andate per quelle stessa via che erano venute e tenete per certo che le cose mal acquistate in breve spazio di tempo s'annullano sì che di ciò non vi maravigliate punto. Messer Cristano, che la cosa non intendeva, rimase sopra di sé. e temendo molto che alla sua mercatanzia un simile caso non avvenisse, non volsi ragionare più oltre procedere, ma quanto che egli seppe e puote, sollecitò che la sua mercatanzia non venisse almeno come quella della moglie. Veggendosi madonna modesta, ormai da ogni sorte d'uomini abbandonata e delle scarpe con tanta dolcezza guadagnate al tutto priva, Per lo dolore e passione che ella ne sentì, gravemente si infermò e in breve spazio di tempo, etica divenuta, miseramente se ne morì. Ed in tal maniera, madonna modesta, poco aveduta, vergognosamente la sua mercatanzia con la vita finì, lasciando dopo sé, per altrui esempio, vituperosa memoria. Fine della storia. Essendo la breve favola della signora finita, tutti ugualmente cominciarono fortemente a ridere, biasmando Madonna modesta, la quale in ogni altra cosa, eccetto che nelle opere della corta e fastidiosa lussuria modestamente viveva. Appresso questo Non si potevano stenere dalle risa quando consideravano i calzari da lei non meno con dolcezza acquistati che con dolcezza perduti. Ma perciò che Cateruzza era stata cagione di muovere il trivigiano a fare che la signora raccontasse la favola, prima con alquante dolci parolette la morse, dopo per punizione di tal suo commesso fallo, espressamente le comandò che ella recitasse un'enimma, che non disaguagliasse dalla favola da lei raccontata cateruzza inteso il comandamento della signora levossi da sedere e voltatasi verso lei così disse signora mia i mordimenti che voi fatti m'avete non mi sono discari anzi li abbraccio con tutto il cuore ma ben l'avermi dato il carico di raccontare cosa che non si parti dalla somiglianza della favola raccontata da voi mi è grave assai perciò che all'improvviso non si potrà dir cosa che grata vi sia ma poscia che così va grada per tal maniera castigare il fallo mio se pur fallo dir si può io come ubidintissima figliuola anzi deditissima ancella così dirò vassi a seder la donna con gran fretta ed io levo le panni a mano a mano e perché certo son che la m'aspetta indi m'acconcio con la cosa in mano la gamba i levo ed ella troppo stretta ahimè mi va tal cosa fa più piano e perché la ne senta più di letto sovente la ritraggio e la rimetto non meno ridiculoso fu l'enimma da cateruzza raccontato che fusse l'ingeniosa favola dalla signora recitata e perciò che da molti fu disonestamente interpretato volse ella con bel modo la sua onestà scoprire la vera dunque generose donne isposizione del nostro enimma altro non dimostra che la stretta scarpa imperciò che la donna si va a sedere e il calzolaio con la scarpa in mano le leva la gamba e la donna gli dice fa piano che la scarpa è troppo stretta e mi fa male ed egli più fiate la ritragge e la rimette fino a tanto che la donna se ne rimanga paga e contenta essendo l'enimma di cateruzza finito e sommamente da tutta la compagnia commendato la signora comandò conoscendo l'ora esser tard, che sotto pena della disgrazia sua niuno si partisse. E, fattosi chiamare il discreto siniscalco, li divisò che nella camera grande mettesse le tavole, che in questo mezzo che si apparecchiassino le mense e si cucinasse la cena, farebbono alquanti balletti. Finiti adunque i balli e cantate due canzonette, la signora si levò in piedi, e presi per mano il signor ambasciatore e messer pietro bembo e tutti gli altri seguendo lor ordine li menò nella preparata camera dove data l'acqua alle mani ciascuno secondo il grado e l'ordine suo si pose a sedere a mensa e con buoni e delicati cibi e preciosi e recenti vini furono tutti onoratissimamente serviti Fornita con lieta festa e con amorosi ragionamenti la pomposa e l'auta cena, tutti divenuti più allegri che non erano prima si levorono dalle mense e al carolare da capo si dierono. E perciò che ormai la rosseggiante Aurora cominciava a apparere, la signora fece accendere i torchi e sino alla scala accompagnò il signore ambasciatore pregandolo che secondo l'usato modo venisse alla ridotta. e altresì fece con gli altri. Fine della quinta e ultima favola della Quinta Notte Fine del primo libro delle Piacevoli notte.